0: Bonsoir et bienvenue sur BFM Grand Lille, merci d'être avec nous pour notre émission spéciale municipale Lille Politique, tous les jeudis de 18h30 à 19h et ce soir nous recevons... Julien Pois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de la France Insoumise pour ces élections municipales ici à Lille. Dans la vie, vous êtes professeur d'histoire au collège de Saint-Amand-les-Eaux. Alors, avant qu'on détaille ensemble votre programme, j'aimerais commencer par vous faire réagir à l'actualité, et ce dont on parle en ce moment en France énormément, c'est la réforme des retraites, le débat autour de cette réforme. Les Français qui descendent régulièrement dans la rue pour protester contre cette réforme. Il y a eu un nombre d'amendements assez hallucinants qui ont été déposés contre cette réforme au moment où la commission spéciale retraite essayait d'étudier le, le texte. Alors quelques chiffres, 65 articles à décortiquer dans cette loi et 22 000 amendements déposés, beaucoup, hein, la grande majorité par la France insoumise. C'est quoi le but de votre mouvement C'est de bloquer complètement les discussions
1: Le but c'est de gagner, parce que c'est une urgence de gagner ce débat. Moi, ça fait plusieurs jours de grève que j'ai aussi dans, dans la musette derrière moi. Je tiens d'ailleurs à saluer toutes celles et tous ceux qui ont tenu, bon, et qui tiennent encore justement, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Le gouvernement de M. Macron essaie de faire croire qu'il n'y a pas de solution que de travailler plus longtemps. Or, il en existe les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennin, Hugo Bernalicis, Proposent, ils s'opposent mais il propose. et nous proposons des solutions, un contre-projet justement pour financer cette retraite à 60 ans et pour tout le monde. Deux solutions simples, déjà une mesure de justice. Faire l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail, qu'elles soient payées au même niveau, elles cotiseront aussi comme les hommes au même niveau. Deuxième solution, c'est d'augmenter les salaires. Si on augmente les salaires de 1%, ça fait rentrer des milliards dans les caisses. Donc des solutions, nous en avons et nous continuons à les proposer au sein de l'Assemblée nationale et à être présents dans toutes les mobilisations. Et Dieu sait si on en a fait déjà pour l'instant pas mal et on continuera encore à être présent. Euh, et c'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout avec les syndicats, avec toutes les forces, avec les avocats qui se mobilisent, tous les corps de métier. Monsieur Macron a réussi une chose formidable, c'est qu'il a mis contre lui tous les corps de métier. Un ensemble de métiers qui n'avaient jamais manifesté ensemble. Et ça c'est une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir unifié le peuple justement. Et moi j'interpelle aussi, euh, on a un gouvernement qui va aussi euh, dans la violence et dans la, la guerre civile. Euh, les représentants locaux... La guerre civile. Je pense qu'on, oui, quand on voit ces images de violence, euh, de gens éborgnés, de gens euh, qui perdent une main en manifestant, des enfants qui se font euh, asperger de gaz lacrymogène, je trouve qu'on a une politique du pire qui s'installe en France. Et donc je, je demande aussi euh, aux candidats locaux, euh, vous savez qu'au municipal, il y en a ici, Mme Spilbout, euh, à Lille, de condamner ces actes, justement, de débordement, ces actes qui euh, sont contraires aux libertés collectives et républicaines. Normalement, en France, il y a un droit... Un droit souverain, c'est de pouvoir les manifester librement et en sécurité. Et actuellement, on n'est pas dans ce cadre-là, si vous voulez, apaisé.
0: La majorité dont vous parlez, toujours sur ce débat autour de la réforme des retraites, elle vous accuse, vous, votre mouvement, en tout cas, de blocage antidémocratique. Ce qui est quand même un petit peu fort quand on sait que votre mouvement, il fait de la défense de la démocratie son fer de lance. Qu'est-ce que vous répondez
1: Mais Écoutez, nous, euh, nous souhaitons la 6e République. La 6ème République, il va falloir que En Marche s'y habitue. Un vous êtes débat. en train
0: de bloquer un débat parlementaire.
1: C'est par euh, la proposition que nous faisons aussi. Euh que nous avançons nous avons un contre projet d'une quarantaine de pages nous avons des idées nous avons des propositions et c'est sur la table et en fait nous avons des solutions sauf qu'actuellement vous avez une majorité qui est une majorité euh, un peu de mobile qui lève le bras en cadence pour voter et qui ne veut pas débattre qui ne veut pas discuter qui n'accepte même pas au bout de plus de, de deux mois de, de grève de recevoir des syndicats pour discuter donc nous utilisons toutes les armes légales à notre disposition pour pouvoir créer ce débat pour pouvoir aussi permettre au mouvement social d'être toujours là pour faire sur le gouvernement. Maintenant je pense qu'il est temps. En 95, vous savez, le gouvernement de monsieur Juppé avait quand même remis les gens autour de la table. Et ben moi j'en appelle aussi à la raison. Il faut maintenant trouver une solution et les propositions sont là, je vous l'ai dit. Augmenter les salaires et l'égalité salariale femmes-hommes. Voilà deux propositions positives pour sortir par le haut de ce débat qui dure maintenant depuis le mois de décembre.
0: En parlant de l'emploi, il y a des chiffres qui sont tombés au mois de janvier, et des chiffres qui parlent d'une baisse du chômage au niveau national, euh, des chiffres qui sont très bons ici, chez nous, dans la région. Euh, une baisse record, on est euh, la région où la baisse est la plus forte euh, au niveau national. Il n'y a pas un effet Macron que vous aimeriez reconnaître, même du bout des lèvres
1: Moi, je pense surtout qu'il y a une illusion, une illusion terrible, parce que derrière cette soi-disant baisse du chômage, on a un océan de précarité qui s'ouvre sou face à nous. Je tiens à le rappeler quand même, 70% des nouveaux contrats sont des CDD hein, qui sont signés. Un océan de précarité. Je travaille au quotidien avec des AVS, AESH, l'assistante de vie scolaire qui interviennent pour aider justement votre les élèves dans les classes, voilà, pour, les, pour les encadrer et les aider. Ces personnes, voyez-vous, elles n'ont aucune formation. Elles sont payées 500 ou 600 euros par semaine, par mois, pardon, et elles sont dans la précarité totale. Elles sont obligées de se former elles-mêmes. Et M. Macron, M. Blanquer, n'offrent aucun statut solide à ces personnes. Voilà le monde de M. Macron, de Mme Spielberg, de tous ces gens qui viennent vous présenter du rêve, c'est en fait derrière le cauchemar de la précarité et ça c'est un cauchemar que nous combattons nous voulons des titularisations pour ces précaires nous voulons de l'emploi local et et durable et d'ailleurs on parle de statistiques locales mais il faut tout de même rappeler que le chômage à lille est de 19% 5 points de plus par rapport à 2012 et le chômage des ouvriers à lille est très fort 33% des ouvriers lillois sont au chômage c'est énorme c'est plus que la moyenne nationale ou régionale et là c'est le bilan aussi de la majorité sortante qui n'a pas assez diversifié le tissu économique qui a tertiarisé qui a fait venir beaucoup de bureaux et qui a pensé qu'en construisant du bureau magiquement, on allait faire pousser des emplois. Mais ça ne marche pas. Nous nous proposons, avec la liste décidée pour Lille, soutenue par la France insoumise, des emplois durables, des emplois locaux, et de déployer dans les quartiers de Lille... Cinq pôles productifs destinés à créer l'emploi de demain, mais on en parlera, si vous voulez, juste après.
0: Bien sûr, on va détailler votre programme. J'aimerais vous faire réagir à une dernière actualité que vous avez peut-être suivie. Cette agression très violente à Dunkerque en marge du bal du Chat Noir. Un jeune pompier volontaire qui n'était pas en service ce soir-là et qui s'est fait euh, lyncher par, par une, une bande en essayant de s'interposer dans une, une bagarre. Euh, il y a des jeunes qui ont été interpellés. Tous quatre d'entre eux ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Et là où je veux en venir, c'est qu'ils ont pu être interpellés grâce aux images de vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage de la
1: vidéosurveillance Là, c'est un cas qui cache la forêt, en fait, finalement, puisque déjà, je voudrais saluer ce, ce pompier, ce soldat du feu, et euh, lui envoyer mes meilleurs sentiments, souhaiter un prompt rétablissement à lui et à sa famille aussi, toutes mes pensées. Je visitais il y a peu une caserne justement à FIV avec Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennin. C'est le travail qu'ils font au quotidien avec des moyens qui sont de plus en plus réduits, avec des missions qui sont de plus en plus élargies parce que d'autres services publics sont reniés et sont fermés. C'est vraiment une bravoure du quotidien et il faut les saluer.
0: Les caméras de vidéosurveillance
1: Sur la vidéosurveillance, je pense que ce n'est pas une solution qui permet d'élucider les délits ou les crimes. En fait, moi je suis pour l'humain. L'humain d'abord, l'humain au contact. Et donc c'est pour ça que... Dans cette situation-là, dans concrètement la ville, je propose à Lille de redéployer un poste de police municipale par quartier, d'organiser de des patrouilles mixtes aussi, police nationale, police municipale, et de travailler sur le lien de confiance pour détecter justement en amont tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Vous savez, il faut s'inspirer de ce qui marche. Euh, en Belgique, il y a aussi ce qu'on appelle des visites domiciliaires. Par exemple, une personne s'installe dans un quartier, elle reçoit la visite d'un élu, euh, d'un policier qui lui apporte les documents qui ont euh, rapport avec le quartier, mais qui aussi lui donne un contact et qui repasse régulièrement. Il faut instaurer un lien de confiance, renouer un lien de confiance pour désamorcer euh, les situations de conflit euh, et avant qu'on en arrive à ces extrémités euh, que, que l'on regarde bien sûr. Donc la, la confiance,
0: c'est votre solution à l'insécurité à Lille
1: La police de la proximité, la police de la confiance, la police du quotidien, c'est ça que nous voulons. Et ce n'est pas une police qui est derrière ces écrans, justement. C'est une police qui va dans les cages escaliers pour discuter avec les gens. Vous savez, la police de proximité, c'est une belle chose. Moi, je suis de ceux qui pensent que la police, au contraire, elle, elle, doit, elle doit jouer avec les, les jeunes au, au, au foot, comme à Mais -ce ce que, que M. Pas Sarkozy, une utopie, justement, ça non,
0: au moment ce qui... où on parle, des policiers qui jouent au foot avec des Mais jeunes.
1: Non. Parce que ça instaure justement un climat de confiance et de respect. C'est ce qui se passait il y a dix ans, hein, avant que M. Sarkozy dise que ce n'est pas à la police de jouer au, au rugby ou au foot. Au contraire, il y avait un lien respect Il y avait une visibilité, il y avait une présence et euh, ça désamorçait bien des problèmes parce qu'ils avaient aussi, ces policiers, la connaissance du quartier. On propose aussi des patrouilles à pied, des patrouilles mixtes à pied parce que je pense que le, le contact, la discussion désamorce bien des problèmes avant qu'on en arrive à des extrémités regrettables.
0: Alors votre programme justement, on a commencé à en parler, entrons un peu dans le détail si vous le voulez bien. On a un peu de mal à le décortiquer ce programme, mais c'est parce qu'il est en train d'être construit. Vous en appelez en fait aux citoyens euh, et vous leur demandez un peu quelles sont leurs doléances. C'est comme ça que vous construisez votre programme, comment ça marche
1: Alors le collectif décidé pour Lille, il est... Euh soutenu par la France insoumise mais il est composé à 50% de gens qui n'ont jamais fait de politique. Notre démarche elle est partie d'un constat, 52% des Lilloises et des Lillois n'ont pas voté aux élections de 2014. Donc déjà nous avons voulu les réorganiser dans les immeubles par des luttes, par des petites victoires nous avons manifesté devant des bailleurs sociaux nous avons nettoyé avec les habitants des immeubles pour interpeller ces bailleurs sociaux donc l'idée c'est de remettre en mouvement de remettre dans l'action politique des gens qui sont loin de tout ça Alors, concrètement, et de construire avec justement des réformes Réponse. Par exemple, nous avons aussi sur la table une boîte à outils qu'on appelait la boîte à outils du décideur pour refaire des citoyens des décideurs. Dans cette boîte à outils, vous avez plein d'éléments qui permettent aux gens de se réimpliquer. Un exemple, le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons de porter à la municipalité. Le droit de révocation des élus à la mi-mandat. Le contrôle Ça veut dire des... que si vous êtes élu, oui.
0: mi-mandat, vous proposez un nouveau vote, est-ce que je reste maire ou pas
1: Tout à fait, je m'engage à la mi-mandat à passer devant un référendum de révocation. Le contrôle des budgets, ouvrir les mairies, les gens ont besoin de liens directs. Je propose quatre jours par semaine, quatre matins par semaine d'ouvrir la mairie de Lille, on le fait à Mexico pourquoi pas à Lille Je, je serais en capacité de le faire, d'ouvrir les Mais vous conseils allez de quartier. Faire, euh, crier dessus. Ben non, justement, c'est un lien direct re... Les gens ont besoin de réponses. Vous savez, quand on fait du porte-à-porte -porte dans les immeubles, les gens souffrent de l'absence de réponse, de l'isolement dans lequel on les a laissés pendant des années. Un oui ou un non. Les gens sont capables d'entendre qu'on n'a pas la solution immédiate à leur problème, mais actuellement, ils appellent, le téléphone sonne dans le vide, ils ont le mur du silence face à eux, et ça, c'est inacceptable. Et donc, nous, nous recréerons du lien direct. Je m'installerai dans la mairie de Lille avec mes adjoints, avec les services techniques municipaux. Quatre jours par semaine. Quatre matins par semaine, de 6h à 10h, pour recevoir sans rendez-vous les citoyens lillois. J'organiserai aussi mensuellement dans chaque quartier de Lille des marches. Diagnostic avec les citoyens, avec les services techniques pour évaluer tous les problèmes qu'il y aurait dans l'espace public, dans les immeubles. C'est important justement qu'un élu soit sur le terrain, un élu soit visible et puisse rendre des comptes en direct aux habitants.
0: Alors ce que vous proposez euh, de faire euh, monter en politique, entre guillemets, euh, des gens qui n'en ont jamais fait, c'est un peu ce que proposait le président Macron et vous êtes le premier à dire que ça ne marche
1: pas. Sauf que M. Macron poursuit la politique des notables. Quand vous regardez la liste de Mme Spilboud, par exemple, à Lille, c'est la liste de la vengeance, la liste de la revanche, de, des socialistes, des gens de droite et conduits. Bref, C'est le bal des, des tristounés, si vous voulez. Moi, je propose plutôt une liste qui va sur l'espoir et la solidarité. Je ne suis pas sur la vengeance ou la revanche. L'espoir de faire de Lille, enfin, une ville de la solidarité et de l'égalité. Il y a une fracture sociale entre les quartiers de Lille, je vous l'ai dit. 33% des ouvriers lilois sont au chômage. Il y a une ville d'un côté de la fête municipale et il y a une ville de quartier qui souffre avec l'absence de services publics, avec des logements qui se dégradent justement. Et ça, le logement sera aussi le cœur de notre bataille.
0: C'est votre priorité, le logement
1: à Lille C'est la porte d'entrée, euh, sans jeu de mots, sur toute une série de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait Le logement, eh bien déjà, il y a un gros problème, c'est que vous avez 8000 logements vides à Lille. 8000 logements vides, 3000 personnes à la rue. C'est indigne. Il faut donc ouvrir, réquisitionner ces logements et ces bâtiments qui appartiennent parfois à la mairie et au département, les remettre en état par les services techniques municipaux et les mettre à disposition des gens qui sont dans la rue. 3000 personnes. Réquisitionner, ouvrir, mettre en état et surtout construire des logements qui sont adaptés aux besoins des dilois et des lilois. Actuellement, 66% des logements qui ont été construits à Lille sont des logements privés. Eh bien moi je dis qu'il faut cesser la construction de logements privés, qui, qui entraîne la spéculation. 70% des Lilloises et des Lillois peuvent prétendre à un logement social. Donc dans les futures opérations immobilières que je m'engage à construire sur Lille, et bien il faudra réserver 70% de logements sociaux de tout type. Voilà des mesures qui font qu'on va adapter le logement social aux besoins. Il faudra aussi construire des logements sociaux plus grands, des T4, des T5, et lutter aussi contre... Euh, l'habitat indigne dans le logement privé. Actuellement, à Lille, vous n'avez que 18 personnes qui luttent contre l'habitat indigne. Il faut tripler ses effectifs, il faut renforcer les brigades de contrôle des logements indignes, et il faut forcer les propriétaires à faire euh, les travaux, même si la mairie doit euh, les suppléer.
0: Alors, Julien, pour à construire des logements, il y a un endroit où il y a de la place, à Lille, la friche fans -Sauver. Et vous, vous voulez, à cet endroit, zéro construction
1: et oui Zéro construction sur Saint-Sauveur, avec une gestion en coopérative citoyenne, comme à Dijon. Ce serait la première fois qu'une ville de la taille de Lille est privée d'un endroit où vous pourriez donc, construire beaucoup de logements. 14 mètres carrés d'espace vert par habitant à Lille, 9 mètres carrés si on, on enlève les cimetières. Donc du logement et en gardant
0: des espaces verts.
1: Vous savez, pour qu'une ville euh, se porte bien, il lui faut deux poumons. Il y a la citadelle et le deuxième poumon, ce sera Saint-Sauveur. Zéro construction, gestion en coopérative citoyenne, parce que un espace vide, c'est aussi un plein humain, un plein social, un plein pour se construire. Et sur cette friche Saint-Sauveur, les gens vont se construire en tant que citoyens. On ne va pas remplir encore de béton, on va construire des gens équilibrés, des gens qui vont être bien dans leur ville, bien dans leur tête. Vous savez, Alors, on se quoi promène quoi à il On aura
0: quoi sur la friche Saint-Sauveur Saint Saint quand vous serez maire
1: Ce sera aux citoyens ont décider, puisqu'ils vont gérer en coopérative citoyenne. Je pense que vous savez, le temps des élus qui décident de tout y compris de la couleur des pavés, comme Martine Aubry pouvait le faire dans son bureau, eh bien c'est terminé. Il faut s'appuyer sur le collectif, sur les collectifs. Moi je ne suis pas le maire question pour un champion, je n'ai pas réponse à tout. Je m'appuierai sur l'expertise citoyenne, sur l'expertise des citoyens. Dans les tiroirs, vous avez plein de dossiers que les citoyens et les associations ont mis des années à écrire. Il suffit de les sortir et de les signer. Je pense par exemple aussi à la DAVE association de droit au vélo, qui a un plan de développement du vélo qui est prêt. Je pense au collectif Faites la Friche, au collectif Parc qui se bat sur ce, euh, ce Parc Saint-Sauveur depuis des années. Donc il faut aussi savoir écouter quand on est maire. Les élus tout-puissants, les sauveurs suprêmes, ceux qui portent le poids de tous les péchés de la ville de Lille sur eux, c'est terminé.
0: Concernant le logement, euh, vous proposez également une mesure forte, interdire Airbnb à Lille
1: Tout à fait. Ce n'est pas... Euh... Exceptionnel. D'autres villes essayent de le faire. Los Angeles, New York, Paris. Mais ça Berlin. rapporte,
0: depuis 5 ans, la mairie de Lille, elle taxe Airbnb. Ça a rapporté l'année dernière 500 000 euros. Donc vous, vous êtes prêts à dire, cet argent, on n'en veut pas.
1: Mais ça fait perdre beaucoup plus d'argent aux hôteliers. Et aux commerçants de Lille qu'on ne le croit actuellement vous avez un problème à Lille c'est que vous avez trop d'hôtels de haut de gamme on a construit du haut de gamme à n'en plus savoir qu'en faire dernière en date le, devant Eurali le, le Swam c'est une erreur stratégique les hôteliers quand vous discutez avec eux qu'est-ce qu ils, ils ont besoin de quoi d'hôtels de moyenne gamme, de gamme intermédiaire pour accueillir un tourisme diversifié et ça c'est une erreur actuellement les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans cette offre hôtelière vont dans le airbnb ce qui fait que les hôteliers de la gamme intermédiaire ne peuvent plus justement survivre moi je veux créer un outil au niveau municipal c'est un office municipal du commerce justement pour aider les commerçants à développer le commerce leur donner tous les outils juridiques les aider au niveau de la communication les, les former au numérique aussi c'est un gros problème auquel ils doivent faire face et aussi créer un fonds de préemption pour récupérer les cellules commerciales vides. Vous savez, actuellement à Lille, vous avez des fonds de pension qui achètent des rues entières. Par exemple, vous avez un fonds de pension hollandais qui a acheté 12 000 2 de rez-de-chaussée commerciaux rue de la Monnaie. La ville est devenue un monopole géant pour les fonds d'investissement. Et ça, il faut qu'un maire dise stop. Et je le ferai via cet outil de l'Office municipal du commerce lillois.
0: Mais alors, je vous relance sur les finances, sur l'argent. Les sous pour financer toutes vos idées, vous les trouvez où
1: Eh bien écoutez, l'argent, il est là. Par exemple sur les transports gratuits, souvent on me dit comment... Exactement, vous... ça c'est
0: l'une de vos alors, mesures, Transport les transports universels gratuits
1: à tous. Au niveau de la MEL, et je suis le seul parce que les autres sont tous des convertis de fraîche date. Et ou comment, alors... on comment on fait Comment on fait Il faut trouver 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, ça se trouve, les portiques de sécurité que Madame Aubry a votés, c'est 60 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros on les trouve comment Déjà il faut déplafonner le versement transport, il faut récupérer l'argent sur d'autres politiques métropolitaines, il faut récupérer la taxe foncière au niveau de la métropole. Bref, vous avez des possibilités. Pour les infrastructures, on souhaite aussi investir dans le tramway. On peut lancer un emprunt populaire. On est dans une période d'effort de guerre. Il faut convertir notre économie, euh, nos habitudes de consommer, nos habitudes d'agir en quelques années face au réchauffement climatique. Eh bien, nous devons mettre en place sur le territoire de l'île et de la métropole un effort de guerre. Donc en effort de guerre, on lance des emprunts populaires. Donc je proposerai aussi un emprunt populaire au niveau de la métropole pour financer les nouvelles infrastructures de transport que nous développerons, en particulier le tramway.
0: Julien Poix, quel bilan vous faites des trois mandats de Martine Aubry à la tête de Lille
1: Écoutez, moi je pense qu'il est temps de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Je vous le dis, ce chapitre il sera collectif. Lille est peut-être sur une carte du monde, mais la ville est fracturée. Moi, je veux être le maire qui fait apparaître les quartiers de Lille, sur la carte de France déjà, qu'on puisse dire « je connais Fives, je connais Lille-Sud, je connais faubourg de Béthune », comme quand on va à Paris, on dit « je connais Ménilmontant, montant je connais Montmartre ».
0: C'est très bien, mais ce n'est pas ma question. Eh bien, quel, quel bilan de... Le bilan, je
1: vous le dis, le bilan de Martine Aubry, c'est le bilan d'une ville fracturée, d'une ville qui est pour quelques-uns et pas pour tous, d'une ville qui euh, continue le nettoyage social des quartiers puisque vous avez une gentrification qui s'accélère à Oisem, à l'Île-Sud, à Bois-Blanc. Et ça, c'est une ville qui m'inquiète puisque moi, je veux, la, je veux faire la ville pour tout le monde. Et en particulier, si on veut faire rester les catégories populaires dans la ville, il faut agir sur le logement, il faut donc empêcher la spéculation immobilière en construisant du logement public. Et il faut aussi créer de l'emploi durable, productif, local, adapté à ces 33% d'ouvriers qui sont au chômage. C'est pour ça que moi je propose un plan ambitieux. 5 pôles, 5 pôles productifs locaux sur l'île. Un sur l'éco-construction, un sur le recyclage, un sur l'artisanat et les coopératives. On propose même de lancer une brasserie municipale à l'île-sud de bière. Euh, un pôle de, du dernier kilomètre pour empêcher que les camions rentrent en ville pour polluer. Et un pôle de l'agriculture urbaine à l'homme, puisque vous avez un lycée agricole qui fonctionne bien, qui est le seul lycée agricole public de la métropole. De l'emploi durable pour maintenir les catégories populaires dans la ville et du logement digne pour tous, public, pour que justement cette ville reste une ville populaire, une ville solidaire.
0: Julien Poil, la semaine dernière, à votre place, il y avait Marc-Philippe Dobress, le candidat Les Républicains, votre adversaire dans la course, l'un de vos adversaires dans la course à la mairie de Lille. On lui a demandé, et on vous demandera la même chose ensuite, on lui a demandé d'enregistrer une question à votre intention. Je vous propose de l'écouter et bien évidemment d'y répondre juste après. Alors Julien, ma question est la suivante. Est-ce que la France Insoumise va se présenter au deuxième tour des élections toute seule ou est-ce qu'elle va s'allier avec d'autres euh, mouvements Et si oui, comment vous conciliez le fait que, comme moi, vous voulez aucune urbanisation de la friche Saint-Sauveur et que les Verts, par exemple, acceptent une urbanisation partielle et dense de la friche Saint-Sauveur Est-ce que vous arriverez à concilier vos programmes Réponse rapide, s'il vous plaît, Julien
1: Point. Déjà, c'est un peu grâce à moi que M. Devresse a pu accéder à Saint-Sauveur parce qu'on a construit le pont, j'ai creusé un petit peu sur ce pont dégueu, justement, qui a permis à M. Devresse d'y accéder. Saint-Sauveur, pour moi, ça restera un poumon vert sans construction. Donc, ça, ce n'est pas négociable. Et
0: l'alliance avec les Verts. Ce n'est
1: pas négociable. Vous savez, moi, je travaille déjà à une chose c'est de faire rentrer dans le jeu politique, de remettre à table les 52% de citoyens de ville qui n'ont pas voté. Donc, moi, mon grand combat, ce sera de les emmener au deuxième tour, justement, ces gens. Qui sont avec déjà. Les Verts. Pas au premier. C'est mon premier combat. Les alliances politiques sur un coin de table, les magouilles et les tambouilles sur les bords de la Deule, ça n'intéresse personne pour l'instant. Mon objectif, c'est de faire qu'un maximum de ces gens rentrent dans la danse, reviennent à table et surtout de leur rendre les clés du beffroi Vous savez, moi, le, jour, le 22 mars, j'arriverai avec un coussin, avec une grosse clé en or, et j'apporterai les clés de la mairie au peuple de Lille pour les faire rentrer euh, au beffroi et ce sera ma plus belle victoire.
0: Alors justement, on vient de parler des Verts. C'est à votre tour de poser une question à notre prochain invité. Jeudi prochain, à votre place, il y aura Stéphane Bally, le candidat Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Lille. Je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous, tout le monde vous écoute, vous avez quelques secondes pour poser la question à Stéphane Bali, il vous répondra la semaine prochaine, allez-y.
1: Bonjour Stéphane Bali, allez-vous faire le choix historique de rompre l'alliance avec Martine Aubry, candidate du Parti socialiste, pour construire une majorité alternative qui permettra de régler à Lille les urgences sociales, écologiques et démocratiques auxquelles nous devons faire face, car il y a une urgence terrible, c'est celle qui est devant nous. Et nous devons la construire en créant une majorité alternative.
0: Voilà pour la question à Stéphane Bali, Il vous répondra hein, donc la semaine prochaine. Maintenant, dernier rendez-vous de Lille politique, comme à votre place la semaine dernière, Marc-Philippe Dobresse. Je vous propose de regarder toujours la même caméra. Vous avez une minute pour convaincre les Lillois de voter pour vous et de faire de vous le maire de Lille. 3, 2, 1, c'est à vous. Allez-y.
1: Le 15 et 22 mars, vous allez avoir une chance historique d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre solidaire et collectif de l'histoire de Lille. Je ne serai pas un maire solitaire, assis sur son trône. Je serai le maire de ceux et de celles qui n'ont rien dans la ville. Je serai le maire des 3000 personnes à la rue. Je serai le maire des femmes célibataires qui ont 700 euros par mois pour vivre. Je serai le maire de tous ces retraités dans la précarité. Je serai le maire de ces ouvriers qui sont au chômage dans la ville. Je serai un maire qui s'appuiera sur l'expertise collective des associations, des citoyens, car c'est vous les premiers spécialistes du quotidien. Ensemble, nous pouvons reconquérir cette mairie, baisser le pont-levis de ce château fort et récupérer la clé qui a trop souvent été avalée par les notables qui sont en place depuis des années à la mairie de Lille. Vous aussi, vous pouvez devenir décideur pour votre immeuble, pour votre rue, pour votre quartier, pour votre ville. Rejoignez-nous, rejoignez Décider pour Lille, une liste soutenue par la France Insoumise pour justement récupérer ces clés et les donner aux Lillois le 15 et 22 mars.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, Julien Poit d'avoir été notre invité ce soir dans l'île politique, candidat de la France insoumise à la mairie de Lille. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Et je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de BFM Grand Lille. Merci. BFM Grand Lille, qui continue avec toute l'actu près de chez vous, vos conditions de circulation en temps réel, la météo également. Tout ça, c'est à suivre dans les prochaines minutes. Notre invité, je vous le rappelle, euh, Julien Poix, candidat à La France Insoumise, qui était avec nous euh, ce soir pendant une demi-heure pour répondre à toutes nos questions. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que vous présentez dans le détail votre programme. On a commencé à en parler ce soir, mais vous le présentez dans le détail euh, samedi matin, c'est ça
1: C'est bien ça. Ce sera où Alors, ce sera à la Sécu, rue Bourge-en-Bois, à fif dans le quartier de fif qui est un quartier historique et populaire de Lille. Nous présenterons le programme et la liste. Très bien, je vous remercie
0: encore une nouvelle fois d'avoir été avec nous, Julien Poix, pour cette... Émission politique, l'île politique, c'est tous les jeudis de 18h30 à 19h. Soyez au rendez-vous, nous accueillerons donc la semaine prochaine Stéphane Bali, candidat Europe Écologie Les Verts. Je vous dis à tout à l'heure.